0: La vie en bleu, côté cuisine, avec Lucie Agostinho. Côté cuisine, certes, mais nous restons dans les émotions ce matin sur France Bleu. Nous sommes à présent avec Sarah Boivin. Bonjour Sarah. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes cofondatrice et associée de la coopérative Créna euh, coopérative qui est située rue de Loradou à Clermont-Ferrand. Euh, vous êtes dans euh, la nutrition, le bien-être. Vous proposez des formations hein, tout au long de, de l'année dans cette euh, coopérative. Et Aujourd'hui, nous allons, euh, grâce à vous, nous intéresser aux émotions dans l'assiette. Si vous avez des questions à poser, appelez-nous ce matin au 04-73-34-2000. La vie en bleu, côté cuisine sur France le Pays d'Auvergne. Puisque, évidemment, Sarah Boivin, les, les, le comportement alimentaire et les émotions sont étroitement li liés. Hein, nous ne mangeons pas euh, seulement pour faire fonctionner notre corps. Nous avons aussi besoin de manger pour
1: le, le réconfort, pour le plaisir que ça procure. Hein. Oui, complètement. On a... Moi, si je m'intéresse aux émotions dans l'assiette, c'est parce que on, à la coopérative, on mène des ateliers du goût et on se rend vite compte quand on mène un de ces ateliers qu'il n'y a pas seulement des ressentis euh, sur les textures, les couleurs, les odeurs. Il n'y a pas non plus euh, seulement des, euh, de l'information, de la connaissance sur les aliments qui vont graviter au sein de ces ateliers, mais beaucoup d'émotions en réalité mmh. et euh, finalement ces émotions elles vont à la fois jouer sur ce qu'on va mettre dans l'assiette et en même temps ce qu'on met dans l'assiette va jouer sur nos émotions mmh. c'est
0: un, un, un cercle vicieux en fait nous ressentons, ressentons tous des émotions mais à un degré d'intensité euh, plus ou moins fort selon notre sensibilité
1: c'est ça, alors exactement comme l'acuité la, sensorielle qu'on va pouvoir développer tout au long de sa vie mais que, euh, donc l'acuité sensorielle sensoriel, c'est ce qui concerne les cinq sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue, je pense que j'ai oublié. Euh, donc du coup, ces cinq sens, ben, on peut développer, on a une sensibilité euh, à, à la naissance qui est propre à chacun, on n'a mm -hmm. pas tous les mêmes sensibilités, il y a une variabilité, une variation inter-individuelle et puis il y a une variation aussi intra-individuelle, c'est-à-dire tout au long de sa vie, on peut développer et enfin, affiner et développer cette sensibilité-là. Donc, on peut avoir des touchés de plus en plus précis, faire de plus en plus attention aux différentes nuances de couleurs. Et bien, pour les émotions, c'est pareil. C'est pareil, c'est la en même fait, chose. On a d'ailleurs, euh, en termes de classification, on peut parler d'émotions primaires comme les couleurs finalement, et qu'au départ on reconnaît, on y est capable d'identifier d'abord ces émotions primaires, puis c'est par un travail et un développement petit à petit qu'on va arriver à les nuancer, à se rendre compte qu'elles peuvent se mêler entre elles aussi, mm -hmm. et arriver de mieux en mieux à préciser nos ressentis. Et puis alors il y a des gens qui sont sensibles, et d'autres oui. qui sont hypersensibles.
0: Oui. C'est encore, encore autre chose.
1: Alors l'hypersensibilité, c'est quand on est dans l'excès, c'est-à-dire que Pareil, comme un stimuli sensoriel, le stimuli émotionnel, il, enfin l'émotion qu'on va ressentir, il peut être de plus ou moins grande euh, intensité. Mm -hmm. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des variations d'intensité émotionnelle pour tout le monde. Sauf que quand on arrive dans un excès, et quand donc c'est une intensité trop grande, ou que même ça devient chronique, c'est-à-dire qu'au lieu de retrouver une humeur stable au bout d'un moment, on reste bloqué dans une intensité qu'on se fait déborder par notre émotion, Et ben là on peut parler d'hypersensibilité. Et ça les... peut être maladie Et donc les personnes hypersensibles, c'est celles qui sont tout le temps dans cette instabilité-là. Nous parlons d'émotions ce matin
0: et d'émotions dans l'assiette avec des petites choses qui parfois nous réconfortent, nous apportent du plaisir. Vous pouvez intervenir si vous le désirez au 04 73 34 2000. Voici Rita Mitsuko sur France Bleu. Très belle matinée 10h12. C'était Rita Mitsuko sur France Bleu. Nous sommes dans l'alimentation émotionnelle hein, sur France Bleu Pays d'Auvergne ce matin avec Sarah Boivin, cofondatrice et associée de la coopérative Créna à Clermont-Ferrand. France, France Bleu présente la compilation événement Talent France Bleu 2019, volume 1. volume 1. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD en avec les enfoirés Zaz, Angèle. En Calobispo, Jennifer, Kenji Girac, Zazie, Boulevard des Airs et Vianney, Patrick Bruel, Gims et bien d'autres. Compilation en France Bleu 2019, le volume 1 disponible en triple CD. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Mirande dans le Gers avec un éleveur de porc d'exception, les cul Noirs. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. la vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr La vie en bleu avec Sarah Boivin ce matin, cofondatrice et associée de la coopérative euh, Créna. Nous sommes dans les émotions, dans l'alimentation, les liens hein, qu'il qui peuvent y avoir entre émotion et alimentation, puisque, Sarah, nos émotions ont un effet important sur le choix de notre alimentation et nos habitudes alimentaires. Alors, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que les aliments euh, voilà, vont créer des émotions, mm -hmm. et les émotions vont euh, avoir des, des
1: influences sur euh, l'assiette. C'est ça. Alors, euh, en plus, les émotions qui sont pas forcément en lien avec les, les aliments. C'est d'ailleurs même on dit les émotions vont même avoir un impact sur le goût des aliments. Ça on le sait aussi, c'est une étude, c'est-à-dire que en fonction dans le contexte émotionnel affectif et puis aussi euh, l'environnement dans lequel on est, euh, on va pas trouver un aliment forcément bon alors mm -hmm. que dans un meilleur contexte plus positif, on va le trouver excellent. D'accord, c'est-à-dire un jour on est triste, on mange, je ne sais pas. Euh... On est seul, on est triste et on mange une salade de tomates mozzarella, la salade va nous paraître bien, bien fade, fade, bien sans voilà, bien froid, et la même bien... le lendemain alors qu'on est en pleine forme et, la et de même bonne humeur. Salade, les expériences ont été vraiment faites sur les mêmes, euh, avec les mêmes aliments. Et ben, quand on est entouré euh, de personnes euh, qu'on apprécie, que c'est une bonne ambiance, qu'il y a une musique par exemple qui nous plaît de fond, qui est pas trop forte, et ben, on va se retrouver à adorer, trouver vraiment cette salade de sucré, mmh. euh, mmh. vraiment une, un bel équilibre entre la mozzarella et la tomate. Donc, euh, ça joue, ouais. Et lorsqu'il
0: est rigolo aussi, enfin, je pense que c'est un point commun de nombreuses personnes, c'est quand euh, nous ne sommes pas bien justement, oui. hein, un peu triste, un peu euh, voilà, on a envie de,
1: de sucrer. Oui. Ça, c'est sucré et gras. J'ai l'impression. C'est vraiment les, les deux choses qui, les deux saveurs qui reviennent le plus souvent. Alors les, les saveurs sucrées et gras, gras, on sait que c'est les deux saveurs qui vont aller activer directement les centres du plaisir quand on les consomme. Donc du coup, c'est vraiment euh, les aliments qui portent ces saveurs sont des aliments qui vont vraiment euh, nous apporter du plaisir de manière directe et donc qui vont activer un petit peu, qui peuvent activer, et nous faire entrer dans un processus de récompense. Donc quand on est triste, qu'on n'est pas bien ou qu'on se sent coupable ou qu'on peut avoir honte aussi, ben toutes ces émotions négatives où on a besoin d'un réconfort, d'un réconfort. D'un plaisir, et eh ben on veut, peut se tourner vers ces aliments-là pour bah activer hum. le système de récompense et se rassurer, se réconforter. Alors
0: j'ai sous les yeux la roue des émotions. Je ne sais oui. pas si cette roue, on peut la trouver sur votre sur votre
1: site du, du Créna oh, ou oui. ailleurs. Euh, essayez de nous expliquer comment elle fonctionne cette roue. Alors la roue des émotions. Alors les émotions, qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont euh, leur comme tout ce qu'on classifie en tant qu'être humain, c'est très, euh, c'est, en lien direct avec la, la société et la culture. Donc, euh, en fait, les façons de classer les émotions, elles sont différentes en fonction du temps, des époques, et des civilisations, et des, euh, des groupes culturels. Donc là, moi, cette roue des émotions, c'est celle qui est utilisée en design. C'est la roue de Plotchik, et je l'aime bien, parce que elle, fait, euh, elle fait lien un peu avec... Euh, elle utilise les couleurs pour euh, pour un petit peu faire les des métaphores qui marchent bien c'est-à-dire que on a les couleurs primaires bah ben là on a les émotions primaires. Mm -hmm. Donc là elles sont au nombre de 8, on a la joie, l'anticipation, la colère, le dégoût, la tristesse, la surprise, la peur et la confiance. Et en fait ces émotions comme les couleurs primaires, elles vont être plus ou moins intenses, plus ou moins nuancées. Donc là c'est pareil, les émotions selon leur intensité euh, vont varier, là par exemple la joie, euh, quand on a une très forte joie c'est de l'extase, et par contre quand c'est une joie plutôt douce on est sur de la sérénité par exemple. Donc ça, ça nous fait les pétales de cette rosace euh, des roues des, des émotions Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, travaille aussi sur les contraires Les pétales les, les unes en face des autres, on retrouve par exemple la joie en face de la tristesse mmh. Et ça c'est hyper intéressant pour euh, faciliter la verbalisation et l'identification, la compréhension des émotions, parce que quand, par exemple, on a la joie en fonction de la tristesse, c'est plus facile de comprendre que la tristesse, quelque part, c'est un manque, alors que la joie, on se sent comblé. Et donc, les émotions marchent pas mal comme ça. Et par exemple, en face de la peur, on a la colère, qui sont deux émotions qui vont nous permettre de, de nous protéger. Souvent, on dit que la peur, c'est qu'on fait face à l'avenir et on a peur de ce qui peut arriver, ce qui peut nous pousser à anticiper. Et la colère, c'est plus on fait face au passé. Il y a un événement qui nous a rappelé quelque chose de désagréable, qui nous a mis en colère. Et donc, dans les deux cas de figure... L'émotion derrière n'est là que pour nous indiquer qu'il est temps de faire quelque chose, de se protéger, de mettre des barrières.
0: Et face à ces émotions justement, Sarah, la peur, la colère, etc. Euh, donc euh, on a besoin de se rassurer et donc on, on choisit de manger
1: quelque chose qui va nous rassurer. Alors et ben ça peut être le cas effectivement. Là, justement on a le lien alimentation et émotion et ce qui, enfin, alors euh, Pour comprendre, en fait, dans notre société occidentale, on a un petit peu laissé de côté les émotions, voire même elles étaient taboues et euh, mal vues, puisqu'elles nous empêchent d'être rationnelles. Donc du coup, on a un peu délaissé notre euh, développement et notre éducation émotionnelle. Résultat des courses, on se laisse facilement déborder, mmh. euh, voire on ne sait pas gérer les émotions, on ne sait pas les exprimer. Et donc en fait, le lien en réalité alimentation-émotion euh, est important, Quand la... et il est bénéfique quand l'émotion est là pour nous montrer... Qu -ce qui... quel aliment choisir Elles servent à quelque chose, ces Elles émotions. Elles servent à quelque chose. Elles vont nous montrer quel aliment dont on a besoin, dont on a envie, pour se rassurer un petit peu, pour, euh, au contraire, euh, faire plaisir à quelqu'un aussi, si on a envie de partager l'aliment avec quelqu'un. Enfin, voilà. Par contre, là où ça devient un problème, c'est quand on ne sait plus les gérer, ces émotions, qu'il y a des débordements, mmh. et que là, on utilise l'aliment comme euh, quelque chose de compensatoire. Ouais. Pour combler quelque chose. Pour, pour combler, pour, combler un, un pour euh, essayer de rééquilibrer ou pour. Voilà. Sarah Boivin est notre invitée
0: ce matin du Ducrena avec les émotions hein, qui ont un effet important sur le choix de notre alimentation, sur nos habitudes alimentaires. Restez avec nous. 9h, 11h, c'est la vie en bleu.
2: Me, babe, I wanna catch on fire This way
0: très jolie voix, hein, celle de Lady Gaga sur France Bleu, 10h29. Hein. France Bleu. Cette semaine, le Cap Cap vous offre la Haute-Loire sur un plateau. Chaque matin, jouez avec nous dès 11h et gagnez un week-end pour deux personnes à l'hôtel de la Sapinière à Brioude. Le séjour comprend vos deux dîners, la nuitée, les petits déjeuners et votre accès à l'espace détente avec piscine et jacuzzi. Elle est pas belle la vie Pour l'emporter, jouez avec nous chaque matin jusqu'au 17 mai et visez le score maximal. Alors, Cap ou Cap Cap, ou pas cap, le jeu de 11h à midi sur France Bleu Pays d'Auvergne. La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas rénovales, Rénoval, véranda et extension, l'espace vente
1: sur Terre.
0: France Bleu Pays d'Auvergne, la vie en bleu. Les émotions dans l'assiette avec Sarah Boivin ce matin sur France Bleu, Pays d'Auvergne. C'est une émission à réécouter hein, sur le site francebleu.fr. Rappelons-le, nos émotions qui ont un effet important sur le choix de notre alimentation, sur nos habitudes alimentaires. J'ai pris euh, un exemple, Sarah, euh, il a été constaté, hein, c'est ce que j'ai ouais. lu, que euh, le lien entre émotion et alimentation est plus fort chez les personnes obèses que chez les personnes non-obèses. Euh, donc c'est voilà, C'est ça c'est vraiment quelque chose d'important. On constate ça, hein. oui. et, et, et c'est un, un
1: débordement, un des débordements possibles. C'est ça. Alors, c'est pas l'émotion qui est responsable du, du surpoids. C'est bien euh, le fait de ne pas arriver à la gérer qui crée euh, des comportements inappropriés qui amènent du coup à du surpoids. Donc c'est euh, du coup on est l'émotion en gros ne nous fait pas prendre du poids mais c'est bien parce que on n'arrive pas à la contrôler, qu'on est débordé, qu'on va compenser, qu'on va aussi les personnes sédentaires en situation d'obésité ont aussi un il y a un effet de désinhibe désibine... Nation. Nation. Ouais, Je vais y arriver <rire> Sur euh, certains aliments Comme le chocolat, le sucré mm -hmm. Et euh, donc on, du coup On peut en manger en grande quantité euh, sans, sans Nous si on mange enfin euh, Vous prenez des morceaux de sucre, vous les mangez d'affilée Vous allez très vite vous arrêter parce que du coup Vous allez être saturé mm. On a quand même des garde-fous sensoriels Qui nous disent là c'est trop sucré, c'est trop gras On n'en peut plus Il y aurait donc, une les... sensation d'écœurement C'est ça donc là, c'est vrai qu'on a cet effet-là, euh, désinhibination, à... je l'agère, il ne va pas le dire, <rire> euh, pour les personnes en situation d'obésité, donc résultat des courses, euh, tout est fait. Elles ont la stimulation, la motivation émotionnelle pour, et en plus, le corps ne les arrête pas physiquement, pour leur, euh, pour qu'elles n'arrêtent pas de, de manger sans pouvoir euh, s'arrêter, ou en trop grande quantité. Donc, mais c'est bien le comportement de manger en trop grande quantité qui va euh, faire qu'on prend euh, du poids.
0: Vous proposez des ateliers hein, au CRENA, on a parlé tout à l'heure de, de peur, euh, de, de colère. Euh, mmh. Pour quelle raison est-ce que dans ces ateliers-là, celui-ci précisément, vous proposez des insectes
1: eh ben Parce que euh, quand on est sur l'axe de travail peur-colère, on est sur l'axe de travail sur la sécurité et la protection de soi. Donc évidemment, euh, on va aller titiller et bousculer ce, cet axe-là. Si on fait sortir les gens de leur zone de et donc euh, l'insecte dans nos cultures occidentales, euh, le fait de le manger, ça, ça nous fait sacrément sortir de notre zone de confort. Donc du coup, c'est vraiment, c'est, ça nous permet de créer l'opportunité pour que s'expriment mmh. ces émotions. Donc c'est assez intéressant parce que euh, côté peur il y a les phobies des insectes la peur que ça soit encore vivant que ça bouge, que ça soit sale, que ça nous rend malade que ça nous pique, que ça nous empoisonne et puis il y a euh, côté colère, c'est aussi les symboliques des aliments, euh, moi j'ai des, des gens euh, qui font de la pêche, qui m'ont dit mais je ne vais pas manger vos verres de farine, c'est ce que je mets au bout de mon hameçon pour attraper <rire> mes mais pas poissons pour moi. <rire> donc. ou alors c'est ce qu'on donne aux poules, donc à un moment donné euh, <rire> c'est pas pour moi Chaque personne réagit vraiment à sa façon Oui oui, oui, d'un point de vue ressenti sensoriel, mais aussi émotionnel, et c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, on va, on va finir sur une note plus douce et plus sucrée, puisque mmh. vous avez prévu <rire> votre recette émotionnelle. Et, et là, ça a provoqué une émotion chez moi, puisqu'il <rire> s'agit de la tarte au citron meringuée.
1: Bah, je pense que tout aliment peut provoquer des émotions. Hein. Mais euh, c'est vrai que j'ai essayé d'en trouver une qui, qui titille pas mal plutôt sur le volet positif, après ça dépend de, de chacun, mais euh, oui, tarte au citron meringuée, euh, parce que on est sur un jeu de texture on est sur un aliment sucré, une douceur, donc on est quand même pour réconforter aussi. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui m'amusait avec cette recette, c'est qu'on se rend compte que quand on est sur des, des aliments qui provoquent du plaisir, eh ben, on est de plus en plus critique aussi. Je sais pas ouais. si vous avez remarqué, mais moi, je suis très critique sur les tartes au citron meringuées. Et que si c'est pas assez sucré, ou au contraire, si c'est euh, trop acide, ou si la meringue est pas juste comme il faut. Il faut ben... qu'elle soit
0: parfaite, cette tarte
1: au eh citron. Eh ben, meringuée. voilà. <rire> voilà. On veut de la
0: perfection, tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup. Cette recette, d'ailleurs, sera retrouvée sur notre site. Hein. On vous mettra ça sur le site de France Bleu. Merci beaucoup, Sarah Boivin. Merci. À très vite sur l'antenne de, de France Bleu Pays d'Auvergne. On, on vous retrouve donc au créna. Rue de Lauradou à Clermont-Ferrand, vous organisez des ateliers tout au long de l'année. Alors demain, nous serons avec des nous vous proposerons des recettes anti-gaspi. Nous serons avec une épicerie euh, qui vend du vrac euh, sur Clermont-Ferrand demain à partir de 10h.